0: Hey, super leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van de Evelien Bell podcast En ik zit nog steeds in mijn hotelbed in Plettenberg, waar ik de vorige podcast ook opnam. Daar vertelde ik je een beetje over de wandeling die we de dag ervoor hadden gemaakt. En waarom ik eventjes rust neem, namelijk omdat mijn teentje pijn doet. En omdat ik ook wel een beetje klaar ben met alle avontuurlijke wandelingen. Um, en vanavond is, uh, nu ik dit opneem, is de Wie is de Mol finale. Ik, ik kan je niet spoilen, want ik weet nog niet wie de mol nou blijkt te zijn. Ik ben wel heel benieuwd. Ik denk op dit moment toch Jurre. Mijn vriend denkt Daniel. Dus nou ja, wanneer deze podcast uitkomt, is dit al lang weer oud nieuws. En is er zelfs al een seizoen van de mol begonnen. Maar op dit moment ben ik toch vooral heel erg bezig met... Ik hoop dat er vanavond internet is. Want... Er is hier af en toe een stroomstoring, waardoor we wel of geen internet hebben. En dat is normaal natuurlijk niet allemaal zo, niet zo belangrijk, hè, als je maar een beetje je weg kan vinden. Maar deze Wie is de Mol finale, die willen we absoluut niet missen. We zijn allebei echt fan van het programma en ook toen we elkaar ontmoeten, op de eerste date ging het er al over escape rooms en Wie is de Mol. En we waren echt helemaal blij dat we iemand hadden gevonden met wie we hiervan konden genieten. Dus ja, dan moet je zo'n finale natuurlijk wel bijwonen en niet gespoild worden door de dingen die je alvast op internet ziet. Dus ik hoop dat het allemaal goed komt. Maar nu als jij dit luistert, zijn we nog maar één dag in Zuid-Afrika en dan ben ik alweer bijna terug in Nederland. En het leek me heel tof om je nu te vertellen over een moment en het is eigenlijk nog helemaal niet zo lang geleden. Ik ga gewoon eens even in mijn agenda kijken om het erbij te pakken. Be right back. Ben ik weer, ja dat was dus zes weken geleden. Toen had ik een afspraak staan in de ochtend. Nee, dat is niet waar. Ik had een afspraak staan op een maandagmiddag. Om een potentiële klus te gaan doen. Met een groep andere mensen. Met een groep trainers. En ik zou dus die middag die groep trainers ontmoeten. En ik had ook al eerder um, twee afspraken gehad: één online en één in real life. Met de leidinggevende van deze groep, zeg maar. De, een beetje de aanjager. En ook de tweede keer al met wat andere mensen erbij. En. Um, ik voelde aan alles, oh nee, ik heb geen zin in deze afspraak en ik wil dit eigenlijk niet. Dat was het ene. En het andere was dat ik ook een enorme klus aangeboden had gekregen bij een, um, ja, een heel groot bedrijf. Ik wil even geen namen noemen, maar gewoon een super groot Nederlands bedrijf. Waar ik echt, nou ja, zeker elke twee weken een training zou kunnen geven van een dagdeel. En waar een super goed tarief tegenover zou staan. En nou, die 20k, ik heb het zelf een beetje uitgerekend net, maar dat is zeker wel wat ik zou kunnen verdienen op jaarbasis. Gewoon puur door deze trainingen te geven. En ook als ik dan af en toe een training met die groep mensen zou doen. Uh, dus dat zou gewoon best wel een lekker, uh, lekker bedrag opleveren. En ik weet nog, ik heb het hele weekend al opgezien tegen die maandag, omdat ik ten eerste dus die afspraak had... En ten tweede dat ik ook definitief moest laten weten of ik met die klus in zee wilde. Ik had die via via, via een oude collega van mij gekregen. Uh, of in ieder geval de optie gekregen om dat te gaan doen. En ik zat er echt best wel een beetje in een dilemma. Want aan de ene kant kon ik het geld heel goed gebruiken. Want ja... Als je mij een klein beetje gevolgd hebt, dan weet je dat ik vroeger een heel goedlopend online programma had. Goed genoeg. En dat ik daar op een gegeven moment mee ben gestopt, omdat ik het gewoon niet meer helemaal voelde. Dat ik merkte van ja, dit is te veel herhaling. En ja, ik word er niet meer helemaal gelukkig van om alles alleen maar op dat perfectionisme coaching te richten. Ik wil echt ook andere dingen gaan doen. Dus ik was daarmee gestopt en ik heb nog wel een datecursus gegeven, wat ik ook heel leuk vond. Maar dat was ook eigenlijk iets eenmaligs. En dat was vorig jaar juli. En daarna heb ik eigenlijk niet echt meer nieuwe programma's gemaakt. Dus ik heb niet meer op de oude manier geld verdiend. En uh, ik heb wel een klus als projectmanager gedaan. Uh, bij een uh, ja, grote detacheerder. Dat was uh, nou, prima om te doen. Daar, had ik, daar kreeg ik zeker nog wat inkomsten uit. Maar die liep al een beetje ten einde. En ik had nou nog niet echt zicht op heel veel andere klussen. Misschien had ik inmiddels al wel... Um, ja, het contact lopen bij Nick van der Lek, dat weet ik even niet meer. Ja, dat liep al wel, jawel. Want dat was al vanaf december. Maar goed, ook dat was een tijdelijke klus. Dat zou drie maanden duren. En verder had ik niks. Dus in die zin waren twee van dit soort trainingsopdrachten... gewoon puur rationeel een heel goed idee om aan te gaan nemen. Ik was er ook heel dankbaar voor hè, dat ik via via... Um, eigenlijk via dat ene contact, mijn oud-collega, had ik beide potentiële klussen uh, op mijn netwerk gekregen. En ik heb dus netjes kennis gemaakt met dat, uh, dat ene netwerkje. Uh, en ik heb ook gepraat met die oud-collega over die klus bij die grote organisatie. En ja, alle ratio in mij zei, Evelien, doe dit nou gewoon. Dan heb je gewoon een bepaalde financiële kurk. Dan heb je een kurk, daarmee bedoel ik een soort van houvast. En daarmee kun je gewoon lekker vooruit en dan weet je gewoon, oké, okay, als ik dit doe, uh, hè, af en toe even een trainingje geven, dan kan ik daarbuiten gewoon doen wat ik wil qua ondernemerschap. En dan heb ik in ieder geval al een soort van basisinkomen en dat is gewoon wel heel erg lekker. Maar dat was heel erg de rationele kant en mijn gevoel schreeuwde eigenlijk de hele tijd. Oh, ik wil dit niet, ik wil dit niet, ik wil dit niet. Want wat betekent een training geven? Het klinkt natuurlijk heel mooi. Hè? Je verdient een mooi uurtarief voor een paar uurtjes op locatie wat doen. En uh, ja, verder ben je lekker vrij om te doen wat je zelf wil, want je hoeft niet elke dag te trainen. Maar ik weet wat voor impact het op mij zou hebben om zo'n training te geven. Ten eerste moet je hem natuurlijk voorbereiden. En zeker bij een nieuwe organisatie zou dat natuurlijk elke keer opnieuw ja, veel tijd en aandacht vergen. Nou, dat vind ik nog wel leuk, dat vind ik ook niet erg. Uh, maar misschien moet je dan zelfs al een keer naar een locatie toe. Nou, dat vind ik vreselijk. Ik vind het afgrijzelijk om te moeten reizen naar een plek toe. Ja, ik weet niet. Ik, het is misschien heel gek voor iemand die dus nu op reis is en dat hartstikke leuk vindt. Maar naar bijvoorbeeld een kantoorpand toe gaan vind ik afgrijzelijk. Ik vind uh, je weg moeten vinden en dan op tijd op een afspraak zijn. Ja, het klinkt heel decadent uh, en dat is het ook. Maar ik krijg daar gewoon een beetje stress van. En zeker met dit soort trainingsopdrachten, dan is het elke keer natuurlijk weer voor een andere locatie of een ander team of een andere organisatie. Dus elke keer opnieuw ben je weer je weg aan het vinden. En dat vind ik echt extreem overprikkelend. Um, bovendien zouden sommige van die trainingen, die klonken me echt heel erg leuk in... Uh, uh, in de oren, dus dat was echt wel voor ja, een beetje trainee-achtige mensen bijvoorbeeld, echt van die gemotiveerde mensen. Maar een heel groot deel zou ook gewoon bestaan uit eerste lijns en tweede lijns medewerkers. Helemaal niks mis mee, maar wat ik voor gevoel erbij kreeg was dat er mensen zijn die helemaal niet zitten te wachten op die training, maar ze moeten nou eenmaal, he, die manager moet nou eenmaal één of twee keer per jaar iets doen aan training, dat is een soort van verplicht. En dus doen ze dan maar wat met jou en jij bent dan hun dedicated trainer. Nou. Daar zit je dan dus met een groep mensen die er ja, misschien wel, maar misschien ook niet zin in heeft. En dat kost me ook heel veel energie om daar dan te zijn. En dan te doen van, oh ja, leuk, we zijn hier met z'n allen. En uh, wat gaan we vandaag leren? Terwijl er eigenlijk allemaal mensen zitten met weerstand. Um, en ik voelde gewoon dan alles in. Ja, ik kan het niet eens helemaal in woorden vatten. Dit zijn een paar redenen, maar alles in mij schreeuwde van... Oh, Doe het niet, doe het niet, want het is misschien maar één dagdeel per twee weken, maar dan ben je vervolgens daar, moet je daar drie dagen van bij komen, weet je wel, één dag ben je van tevoren al helemaal zenuwachtig en uh, ja, is dat ellendig? Daar zou je op een gegeven moment natuurlijk ook wel aan wennen, hè? dat weet ik ook wel, maar wil je daar aan wennen? Dat is de vraag. Uh, en ik, ik weet gewoon dat ik na zo'n situatie waarin ik dan dus mijn weg heb moeten vinden uh, en ik in een nieuw team ben gekomen... en er misschien wel een soort van vijandige, weerstandachtige sfeer heerst, Nou, dat kost me zoveel energie. Dan kan ik de dagen daarna eigenlijk ook niet werken. Dus ja, is het dan echt handig om te doen, dacht ik. Um, maar ik had nou eenmaal, ik had wel een afspraak staan met die mensen van dat ene trainingsbureau. Dus dat hadden we echt al ingepland. Maar ik werd die ochtend wakker en ik voelde gewoon, en, ja... Dit moet ik niet doen. En het hele weekend heb ik er ook over nagedacht. En het erover gehad met mijn vriend. En... Um ja, hij wist denk ik in eerste instantie niet hoe serieus ik het niet wilde. Dus hij was ook wel van, oh ja, maar dat is wel lekker natuurlijk. Heb je gewoon wat vaste inkomsten. En uh, ja, dat, hè, dat levert natuurlijk ook rust op in je hoofd. Want het is ook stressvol om niet te weten waar het volgende geld vandaan komt. Um, hè, ondanks dat ik altijd nog wel inkomsten heb gehad en ook spaargeld en dat soort dingen. Weet je, als je weet van op een gegeven moment houdt het misschien op, dan is dat natuurlijk een stressfactor. Um, dus ja, dat was natuurlijk een goed punt van hem. En wat ik merkte wat er gebeurde bij mezelf was dat ik voor hem ging invullen dat hij vond dat ik die klussen moest aannemen. Of in ieder geval één van die klussen. En dat was helemaal in mijn eigen hoofd. En ik dacht ook van ja, want hij is gewoon iemand die gewoon prima zijn werk kan doen. Hij is wel een zzp'er, maar hij heeft gewoon één klus. Hij werkt gewoon veertig uur per week. Um, hij kan dat ook prima. Hij vindt het ook leuk om een paar dagen per week op kantoor te werken. Dus hij zit gewoon heel anders in elkaar dan ik. Qua wat je wel en niet trekt, zeg maar. Wat je wel en niet leuk vindt. Dus ik merkte dat ik een soort van um, label op mezelf had geplakt vanuit zijn gezichtspunt. Terwijl hij dat helemaal nooit gezegd heeft van... Stel je niet zo aan, doe nou maar gewoon die klus. Of in ieder geval één van de twee. En um, ja, er moet ook brood op de plank. Dus uh, weet je wel, zo. Maar op een gegeven moment had ik door dat ik dat aan het denken was. Toen dacht ik, nee, maar wacht eens even. Dit is mijn aanname over wat hij denkt. Dit is niet iets wat hij tegen mij gezegd heeft. Maar het komt ook een beetje uit eerdere relaties voor, denk ik. En toen heb ik tegen hem gezegd... Hey lieverd, ik merk dat ik mezelf een verhaal aan het vertellen ben. Dat jij dit en dit en dit over mij denkt. Zou je me even willen geruststellen? En me willen vertellen dat ik elke keuze mag maken die ik zelf wil. En dat het belangrijkste is dat ik gelukkig ben. En nou ja, niet dat ik, weet je wel... Oh ja, dat, dat het belangrijkste nog wat ik zei is... Zou je me willen vertellen dat jij vertrouwen in me hebt dat ik geld kan verdienen, ook als ik deze twee klussen niet aanneem. En hij keek me echt verbaasd aan. Hij zei, ja, natuurlijk. Natuurlijk heb ik daar vertrouwen in. Heb je daar getwijfeld dan? Dus ik zei, nou, ja, niet echt. Maar mijn hoofd kan dan toch op zo'n moment dat weer een beetje in gaan vullen. En gaan denken van, ja, Evelien, kom op. We leven niet in een fantasiewereld waarin je nou eenmaal precies kan kiezen wat je maar wil en wat je niet wil. Soms moet er gewoon gewerkt worden en stel je niet aan. En nou en ik weet inmiddels van mezelf altijd als ik zo'n stem hoor, dan is dat niet het beste advies voor mij. Want stel je niet aan is niet hetzelfde als, hé, hey, ik wil dat je goed voor jezelf zorgt. En misschien kun je deze klus aannemen en geeft dat financiële rust. Dat was bijvoorbeeld hoe het voelde toen ik die klus bij die detacheerder aannam. Dat was een uh, project, dat ging ik managen. Dat was een afgebakende periode van drie maanden, uh, acht tot twaalf uur per week. En er stond gewoon een heel goed bedrag tegenover en ik kon het grootste deel vanuit huis doen. Nou, dat was ook niet mijn passie. Dat was ook niet iets waar mijn hart van ging overlopen van vreugde. Maar het was heel goed te managen voor mijn eigen energie en voor hoe ik graag werk, namelijk online. En flexibel. En niet van je moet op die dag en op dat tijdstip daar en daar zijn. Of je nou goed voelt of niet. En je moet met deze mensen werken. Of je er nou zin in hebt of niet. Zeg maar, hè? Dat is een heel andere wereld voor mij. Um, dus ik herken de stem van um, ja, zelfsteunen, zelfzorg. Die ook kan zeggen van: Oh, misschien geeft het je rust. Misschien is het goed voor je. En deze stem was niet hetzelfde. Deze stem was meer van. Ja, je moet je niet aanstellen of um, zelfs nog lelijker van ja, wat als je het niet doet en het, uh, het komt niet goed en je verdient uiteindelijk geen geld. Dan zal je zelf echt voor je kop slaan dat je hier nee tegen hebt gezegd. En toen dacht ik ja, maar dat is nooit een motivatie om ja te zeggen. Tenminste, zolang ik nog, hey, ik, ik heb nog spaargeld, ik heb nog een heel netwerk, een heel vangnet zeg maar hè. Ik snap dat als jij bijvoorbeeld single man bent. Of als jij in een hele andere positie zit dan ik. Uh, niet bijvoorbeeld met een vriend die ook nog uh, eventueel bij kan springen. Of je iets kan lenen als het nodig zou zijn. Ik, ik wil dat absoluut niet hoor. Ik begrijp me niet verkeerd. Ik, voel me, ik wil heel graag onafhankelijk zijn. En dat ben ik ook altijd geweest. Maar hè, snap je wat ik bedoel? Ik heb een vangnet als het mis zou gaan. Daar wil ik helemaal geen gebruik van maken. En ik ga gewoon ervoor dat ik helemaal mijn eigen geld blijf verdienen altijd. Maar... Je snapt, denk ik, het verschil. Ik snap ook dat het anders voelt als jij bijvoorbeeld voor een kindje moet zorgen. Of voor meerdere kindjes. En, um, ja, en als je bijvoorbeeld niet zoveel spaargeld hebt, dan zijn de regels anders. En dan voelt het misschien ook anders. Maar in mijn geval was het meer dat ik dacht, ja, ik zou... Hier nee tegen kunnen zeggen, dan ga ik niet meteen dood. Dan heb ik niet meteen volgende maand geen eten meer. Snap je? <laughs> ik, ik red het nog wel een tijdje. Maar het was meer mijn ego, mijn ja, kritische rechter... hoe ik dat altijd noem, die me probeerde te vertellen... dat ik dit misschien toch wel moest doen. En vooral hoe stom het zou zijn om het niet te doen. En dan denk ik, ja, dat is dus niet iets vanuit... hé, hey, misschien vind je het toch wel leuk... of misschien haal je er wel plezier uit... He, de, natuurlijk, die stem kwam ook wel voorbij van wie weet valt het wel mee. Maar valt het wel mee, voelt toch wel weer heel anders dan... Hey, misschien ja, haal je hier echt wat uit. Misschien leer je hier ook wat van. Of um, ja, misschien is het wel iets wat je, wat je toch wel heel tof vindt om te doen. Um, en bijvoorbeeld ook op het moment dat ik ja zei tegen die klus van die project... Um, he, die projectmanagement klus bij die detacheerder... Toen was het ook zo dat ik um, echt al een tijdje wat minder inkomsten had. En dat ik echt dacht, oké, okay, let's go. Gewoon, any klus is gewoon prima. En inmiddels had ik dus alweer een klein beetje wat opgebouwd. En had ik ook al een andere klus lopen. Dus je positie verandert ook steeds. Snap je? Dus, nou, Ik heb toen die, die uh, mensen afgezegd... Van diezelfde, waar ik dezelfde dag nog een uh, meeting mee zou hebben. En dat vind ik natuurlijk niet chic. Dus um, ik heb dat wel even goed uitgelegd. Dat was ook zo, ik voelde me ook niet lekker... Um, ja, er waren volgens mij ook nog wat persoonlijke dingen even aan de hand. Dus die heb ik ook toegelicht. Van hé, hey, ik merk even dat het niet... Uh, uh, ja, dat het toch niet voelt als het moment voor mij om, om zo'n soort klus te doen. En nou, dat heb ik gewoon goed toegelicht. En ik kreeg er ook een heel fijn berichtje op terug. Dat ze het helemaal begreep en jammer vond. Maar nou ja, uh, dat ik altijd welkom was om uh, nog aan te haken. Als ik in de toekomst toch van gedachten veranderde. En ook heb ik mijn oud-collega benaderd. Van hé, hey, toch die klus. Ik, ik voel dat het gewoon niet echt is hoe ik zou willen werken. En ja, dat het me toch te veel energie zou kosten. En ook daar was heel veel begrip voor. Dus dat was heel erg fijn. Um, en natuurlijk wist ik toen nog niet... waar komt dan mijn geld de komende tijd vandaan. En zelfs nog toen ik op vakantie ging naar Zuid-Afrika... was dat nog steeds een vraag van... ja, wat ga ik nou precies doen? Want mijn klus uh, loopt binnenkort af. Die ik uh, inmiddels alweer had. Um, en nu is er iets heel bijzonders gebeurd. Want ik ben op vakantie en... ...voor nog een klus gevraagd bij Ninken. Uh, ik wil niet op de details ingaan, maar ik vind dat heel tof. Het is wel iets van maar één dag, maar het geeft mij echt het gevoel van... ...wauw, ik word echt serieus genomen hier. Ik mag echt meedenken over bepaalde zaken, dat ik denk, wow, super vet. En ik ben door Simone gebeld, Simone Levy, gisteren... ...met de vraag of ik iets in haar team wil betekenen. En um, nou, ik zal er nog niet te veel over uitweiden... ...want dat is me ook nog helemaal niet naar buiten gebracht... Maar ja, we willen graag gaan samenwerken en wat echt op wat meer structurele basis. We moeten het allemaal nog, uh, ja, nog concreet maken, maar het voelt echt alsof wij win-win voor elkaar kunnen zijn. En ja, echt, ik zat net in de auto, we reden hier naartoe, uh, Alwin en ik, en we waren een luisterboek aan het luisteren. We hebben nu um, The Lion, The Witch and the Wardrobe, of eigenlijk, het is de Nederlandse versie, um, hebben we op, uh, hoe heet dat, Storytel of zo, ja. Dan kun je gewoon een gratis twee weken abonnement nemen. En ik heb al mijn accounts al gebruikt daarvoor. Dus nu heb ik al in aangemeld. En nou zijn we elke keer als we lekker lang een stuk aan het rijden zijn. zijn we die, uh, dat luisterboek samen aan het luisteren. Gewoon zo'n lekker kinderverhaal, weet je wel. Gedachten op nul. lekker kijken naar de mooie omgeving. En op een gegeven moment merkte ik dat mijn gedachten steeds afdwaalden. naar deze twee nieuwe kansen die er in mijn leven zijn gekomen. En ik zette hem ineens op pauze en ik zei: lieverd. Ik besef me net dat ik gewoon echt mijn droombaan heb nu. Echt ja, wat ik al eerder in een podcast ook gezegd heb. Van de mensen waar ik vroeger alleen maar naar opkeek. En alleen maar van kon dromen dat ik ja, contact met hen zou hebben. En de mensen waar ik cursussen bij volgde en die ik heel inspirerend vond. En dat vind ik nog steeds. Daar ga ik nu mee samenwerken. Echt op een hoog niveau ook. Echt niet voor een lullig klusje. Maar echt op strategisch niveau, management niveau. ...meedenken, uh, meehelpen, dingen regelen... ...en ik vind dat gewoon fantastisch. En ik was daar ineens zo dankbaar voor. En toen besefte ik ook ineens... Oh, ...dit kan alleen maar doordat ik zes weken geleden nee heb gezegd... ...tegen die twee andere klussen. Want als ik dat niet gedaan zou hebben... ...dan zou ik gewoon de ruimte niet hebben. Dan zou ik die verplichting al in mijn agenda hebben staan. Um, dan zou ik gewoon geen ruimte in mijn hoofd hebben om dit te doen. En ja, dit is gewoon precies hoe ik het wil hebben met een aantal uur per week... gewoon lekker in mijn eigen tijd... op super creatief en... Uh, nou ja, niet alleen creatief vlak... maar gewoon ook op regelvlak... op hoog niveau meedenken, dingen regelen. Ja, ik... ik voor gewoon twee miljoenen businesses. Ik vind dat zo fucking trof. Ah, <laughs> ik ben er gewoon heel blij mee. Dus, genoeg weer over mij... maar laten we het weer naar jou toe trekken. Wat haal jij hier uit... waarvan je denkt... ja, dat is iets... Waarvan ik al langer voel dat ik er misschien nee tegen zou moeten zeggen. Maar mijn ego probeert me te overtuigen dat ik het nog moet blijven doen. Want het zou zo stom zijn om het los te laten. Hè, wat is iets waarvoor jij jezelf toestemming zou mogen of willen geven om het niet meer te doen? Wat is iets wat je zou willen loslaten waardoor er ruimte ontstaat voor iets wat nog vele malen toffer is? Waar hou je aan vast vanuit een gevoel van veiligheid... terwijl je eigenlijk voelt van... ja, maar het dient me niet meer. Het kost me zoveel energie... dat het me eigenlijk tegenhoudt... om te gaan doen wat ik echt wil. Ik ben super, super, super benieuwd... naar je antwoord. Ik zou het ook te gek vinden... als je het zou willen delen onder de video. Ik ga denk ik weer een reel maken van, uh, voor deze podcast... Of met mij in DM. Het leukste is natuurlijk onder de reel, want dan kunnen andere mensen het ook zien. En plus dan krijg ik weer uh, algoritmes, scorepunten. <laughs> maar als het heel privé is, mag je het natuurlijk ook een DM met me delen. Ik ben heel benieuwd waar jij eigenlijk nee tegen zou willen zeggen. Of het nou in je business is, of als je gewoon een loondienst bent, kan het ook tegen een klus uh, daarin zijn of een project. Het kan ook iets zijn wat niet met werk te maken heeft. Maar in je privéleven waarvan je denkt, ja, ah, ik voel al langer dat dit eigenlijk een nee is, misschien een bepaald contact... Of een bepaalde activiteit. Um, ja, laat het maar weten. En echt, er kan zoiets moois ontstaan door ruimte te maken. En ja, ik heb het net opgeschreven, maar eigenlijk is het nog belangrijker waar je nee tegen zegt dan waar je ja tegen zegt. Want als je overal maar ja tegen zegt, of in ieder geval tegen de niet juiste dingen, dan is er geen ruimte meer voor de dingen waar je echt ja tegen wil zeggen. Ik zou het super leuk vinden als je een review wil achterlaten van deze podcast. Zodat andere mensen hem ook kunnen vinden. En als je iemand kent die iets kan hebben aan deze aflevering. Zou ik het ook heel lief vinden als je hem wilt delen. Alvast bedankt en graag tot de volgende aflevering. Doei doei!